0: Здравствуйте, дорогие слушатели! С вами «Сводки Украины». Сегодня 14 июля 2022 и 141 день полномасштабной войны России с Украиной. Сегодняшний день начался с очередных кровавых обстрелов со стороны России. Утром российские войска ракетами ударили по Виннице, областному центру, граничащей с Молдавией и Винницкой области. По данным полиции Украины, три ракеты попали в офисное здание. Пострадал дом офицеров, жилые дома рядом и медицинский центр. На данный момент известно о 20 погибших, среди них трое детей. Около 90 пострадавших обратились за медицинской помощью, примерно 50 из них в тяжелом состоянии. Российские пропагандисты назвали удар Винницы попаданием в военную часть, а военную часть отнесли в Гайсин, Винницкой области. Но на самом деле разбомбили именно областной центр. Затем рассказывали о попадании в дом офицеров, подчеркивая, что это военный объект. Но, как и во многих городах России, в Виннице Дом офицеров – это культурный центр города и области. В нем часто проводят концерты. Неспокойно и на юге Украины. В Херсонской области идут бои. Украинская правда пишет, что многие населенные пункты там на грани уничтожения. С каждым днем от взрывов и обстрелов страдают все больше мирных людей. На минах подрывается скот и уничтожается уцелевшая до этого инфраструктура. От обстрелов горят поля с пшеницей и лесами. Жители районов, граничащих с Днепропетровской и Николаевской областями, заметили увеличение количества техники и военных из России. Массированный обстрел повторился сегодня утром в Николаеве. Подсчитали, что по областному центру российские войска выпустили 9 ракет. От атаки пострадали два учебных заведения, транспортная инфраструктура и гостиница. Один мирный житель был ранен. Постоянно обстреливают и Николаевскую область». Сегодняшний день, к сожалению, не был исключением. В городе Баштанка от ночных обстрелов погиб как минимум один человек. Разрушены несколько домов. Информация по области все еще уточняется. Ночью и утром от обстрелов рядом с Широковской общиной горели поля с зерновыми и была повреждена водонапорная башня. Сейчас ее уже починили. Мирные жители не пострадали. Скорее всего, они пострадали от обстрелов у жителей Днепропетровской области. Российская армия била по селу Большая Костромка, городу Зеленодольску и Криворожскому району области. Не пострадали они, конечно, если не считать вечного страха, привычки к постоянным воздушным тревогам и комендантским часам. Представители администрации, например, грозятся отключать лифты в домах, если их будут использовать во время воздушной тревоги. Многие жители самых опасных мест вынуждены эвакуироваться. Глава военной администрации Кривого Рога Александр Вилкул сообщает, что из прифронтовой зоны только в этот город прибыло около 70 тысяч переселенцев. Это сравнимо с районом Кривого Рога, причем не самым маленьким. От ракетных атак пострадала и свободная часть Запорожской области. Вчера в обед российские войска двумя ракетами атаковали город Запорожье. Ракеты попали в одно из городских предприятий. Несколько часов спасатели разбирали завалы. Офис генпрокурора Украины сообщил, что количество пострадавших на сегодня выросло до 14 человек. К счастью, никто не был убит. На Донбассе, по данным британской разведки, российские войска не слишком продвинулись за последние три дня. Они продолжают артобстрелы по широкому фронту в восточных областях. Местами они проводят пробные наступательные маневры небольшими группами численности уровня рот и взводов. Но устаревшая техника и оружие, а также советская тактика не позволяют им быстро восстановить импульс после захвата Лисичанска или использовать подавляющее численное превосходство. Хотя пока Россия не может активно продвигаться, мирные переговоры еще маловероятны. Тем не менее, сейчас идут переговоры об эксперте зерна и недавно успешно договорились об обмене пленными. А под завалами дома в городе в Часов-Яр Донецкой области обнаружили еще одного погибшего. Количество жертв ракетного удара российской армии возросло до 48 человек. Один из них ребенок 9 лет. Спасатели освободили из-под завалов 9 человек. Все еще продолжаются работы. Напомним, 9 июля российская армия нанесла удар по Часову-Яру, попав в пятиэтажку. Сегодня утром российские войска ракетами из самолетов ударили по Краматорску, в 120 километрах к северу от Донецка. Атака пришлась на промышленную зону. В отдельных районах города теперь нет света. Ночью под обстрелом был Славянск. Попали жилые дома. Сообщают о раненых, но точной информации пока нет. Под обстрелами были и многие другие города и поселки Донецкой области. Трое мирных жителей погибли, пятеро были ранены. Повреждены важные для области промышленные объекты – фабрика «Зевс керамика и Авдеевский коксохимический завод. В Луганской области российские войска продолжают наступать и наносят удары по населенным пунктам на границе с Донецкой областью. По словам главы Луганской областной военной администрации Сергея Гайдая, продолжаются массированные артиллерийские и минометные обстрелы. Используются также системы залпового огня. За последние сутки российская армия нанесла 12 ракетных и авиационных ударов по области. Гайдай отметил, что через небольшие населенные пункты российские силы пытаются прорваться к Северску и открыть путь на Бахмут в 80 километрах севера. Донецка. Гайдай утверждает, что российские войска уничтожают все, что видят перед собой. Напомним, по версии Института изучения войны, ракетные удары по жилому дому в городе Часов-Яр могли быть частью стратегии по уничтожению инфраструктуры на пути к Бахмуту. А город Бахмут российские войска обстреляли сегодня из ураганов. Снаряды попали в частный сектор и повредили около восьми домов. Из-за этого погиб человек и еще пять получили ранения. Всего за прошлые сутки в Донецкой области от российских обстрелов погибло трое мирных жителей и были ранены пятеро. Аналитики Института изучения войны считают, что Кремль приказал регионам России формировать добровольческие батальоны для участия в войне в Украине. Это вместо объявления полной или частичной мобилизации в России. Многие российские СМИ подтвердили создание и развертывание таких добровольческих батальон. Их зафиксировали в Курской области, Приморском крае, Башкортостане, Чувашии, Чечне, Татарстане, Москве, а также в Пермской области, Нижегородской, Оренбургской и Тюменской области. За шестимесячный контракт российским добровольцам предлагают зарплату до 6 тысяч долларов США. Аналитики института отмечают, что батальоны могут быть сформированы из 34 тысяч таких новобранцев. Это если каждый регион России создаст хотя бы одну воинскую часть численностью в 400 человек. Правда, обучать их будут всего месяц, и запустят на фронт в лучшем случае в августе. Поэтому, даже если они будут созданы, эффективность таких батальонов будет несколько сомнительной. А по последним данным украинского генштаба, после полномасштабного вторжения в Украину было убито почти 38 тысяч российских воен. Неясно, ясно, насколько точны эти цифры, но некоторые списки убитых военнослужащих из России подтверждали независимые российские журналисты. В любом случае, речь идет о десятках тысяч убитых. То, что эти солдаты делали там, теперь будет рассматривать Международный суд в Гааге. Украина подала иск на действия Российской Федерации в Международный суд ООН. Поддержку уголовного производства выступили более 40 стран в соответствии с Конвенцией 1948 года о предупреждении геноцида и наказании за него. Об этом говорится в совместном заявлении стран. Иск призван доказать, что у России не было никаких законных оснований для военных действий в Украине и не было никаких оправданий для геноцида в отношении украинцев. В то же время экспорт украинского зерна может сдвинуться с мертвой точки. В результате переговоров между Украиной, ООН, Россией и Турцией в Стамбуле экспорт украинского зерна может быть разблокирован на следующей неделе. Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба в интервью в испанской газете El Pais сказал, что стороны уже близки к соглашению. Тем не менее, он считает, что Россия может прервать переговоры. Но российское государственное агентство РИА Новости, ссылаясь на дипломатический источник, пишет, что надежды на договоренность довольно велики. По сведениям разных изданий, Россия выдвигает на переговорах требования, связанные с санкциями и не имеющие прямого отношения к экспорту зерна. По информации агентства Рейтер, полученной от дипломатов, стороны обсуждают следующую схему. Украинские морские силы сопровождают сюда зерном через минные поля, Россия обязуется не нападать во время проводки судов, а Турция при поддержке ООН займется досмотром идущих в Одессу судов, чтобы не допустить провоза на них оружия. Последнего требует Россия. Источники BBC подтверждают это предварительное соглашение. Сейчас остается согласовать технические детали. В настоящее время Украина вывозит зерно через Дунайские порты и по суше, но эти каналы позволяют экспортировать лишь небольшую долю до военных объемов. После российского вторжения украинские порты на Черном море, это прежде всего Одесса и Николаев, оказались заблокированы. Порты на Азовском море захватила Россия. По оценкам западных экспертов в Одессе и окрестностях скопилось около 20 миллионов тонн зерна. В России Владимир Путин сегодня подписал несколько откровенно репрессивных законов. Один из них регламентирует деятельность так называемых иностранных агентов и лиц, находящихся под иностранным влиянием. Закон позволит объявить иностранными агентами всех, кто получает поддержку из-за рубежа или находится под иностранным влиянием в иных формах, но при этом не получает иностранное финансирование. Для иноагентов вводятся новые ограничения. Например, им запретят преподавать в государственных школах или вузах. Еще один подписанный закон предусматривает поправки уголовный и уголовно процессуальный кодексы России, а не связаны с военными действиями и сотрудничеством с иностранными государствами. Документ уже опубликован на официальном портале правовой информации. Такой закон вводит уголовную ответственность для граждан России и тех, кто постоянно проживает на территории России за участие в военных действиях в в целях, противоречащих интересам страны. За такие действия будут наказывать лишением свободы на срок от 12 до 20 лет и штрафом в полмиллиона рублей. Еще новая уголовная статья карает публичные призывы к деятельности, направленной против безопасности государства сроком от 2 до 4 лет. Но все мы, включая Путина, отлично знаем, что многие россияне хотят, чтобы эта война была остановлена как можно скорее. Так, независимое российское здание «Медуза» недавно опубликовало закрытый опрос ЦИОМа для администрации президента. Он был проведен в конце июня и не был предназначен для публикации. Несмотря на страх и опасность, 30% ответивших на достаточно взвешенные вопросы о войне считают, что боевые действия в Украине нужно остановить как можно скорее. В меру наших сил мы можем увеличить число тех, кто не боится взглянуть в глаза правде. Поэтому мы приз... Мы делиться проверенной информацией с небезнадежными друзьями и родственниками в России. А если вам нравится то, что мы делаем, поделитесь и нашим подкастом. Его легко скачать в Телеграм, переслать любых мессенджеров и удалить файл сразу после прослушивания. Спасибо и до встречи!